0: ...y el uso racional de medicamentos. Ellos son... audioboticarios. Buenas, buenas, querida comunidad de audioboticarios. Aquí les habla Sergio Loyola en un nuevo capítulo de nuestro gran podcast. Y, como siempre, me acompaña y está junto a mí mi querido amigo Daniel Amigo.
1: ¿Cómo están todos nuestros escuchas de Audio Boticarios? Su podcast favorito que está en su tercera temporada esta vez... Pero bueno, antes de comenzar con los temas farmacéuticos, yo creo que siempre es bueno dar un punto a la contingencia nacional e internacional en realidad. Más que nacional, e internacional. Sí, porque la verdad es que, eh, bueno, en este momento no,
0: no podemos simplemente así como empezar el, el capítulo así como ignorando todo lo que está pasando al exterior. La verdad, ahora este... En este momento en el mundo está pasando algo bastante complicado, que es el asunto del conflicto armado ya entre Rusia y Ucrania. Y más allá de que en verdad no sea, sea un, un, un tema muy ajeno o muy lejano a lo que nosotros hablamos aquí, es importante dar nuestro el dar contexto de lo que está pasando mientras nosotros estamos hablando. Esto es algo muy serio y la verdad... una eh, el, la, la potencialidad que puede o, o, o lo potencial que podría formar esta, esta, este enfrentamiento es algo que nos va a afectar a todos en el futuro así que pucha. Eh, dar estos segundos como de conciencia de ver qué es lo que está pasando y lamentar como siempre se, una guerra solamente se puede lamentar pues no hay otra
1: cosa que se pueda hacer Exacto, o sea, al final quienes sufren son la, las víctimas, las personas que están perdiendo o siendo alejadas de su hogar. Como dijo una vez el, el maestro Yoda en Star Wars, la guerra no engrandece a nadie. Entonces, con eso importante dan todo nuestro cariño y apoyo, quizá, bueno, a toda la gente de allá de Ucrania que lo está pasando mal, eh, también a compatriotas que quizás están quedaron justo atrapados en ese momento. ...y está tratando de devolver... ...harta fuerza, ánimo, cariño... ...de parte de los audiboticarios... ...y para las
0: personas que también de repente... ...ya hay mucha gente que... ...no, no tiene una... Un, un, ...un efecto directo... ...sobre de, de esta guerra o cosas así... ...pero el solo hecho de saber... ...qué está pasando todo esto... ...y la, el bombardeo mediático en torno a... A, todo esta, ...a este conflicto... ...también causa una ansiedad... ...y causa un impacto en la gente... Eh, ...en el
1: común de la población... Exacto, eh, al final eh, ya estamos en, en, en un contexto de pandemia que ya nos tiene hasta la coronilla, por decirlo de la manera más sutil posible, y ahora aparece esto, que en realidad, bueno, era algo que se veía venir, ahora un, uno que se pone a investigar o a revisar es algo que igual es antiguo, probablemente no estaba en, en la mirada principal porque estábamos en un contexto de pandemia, pero, pero bueno, Así que, pucha, más que nada nuestros Eso. buenos
0: deseos, nuestros, buena, no sé, nuestros buenos sentimientos en torno a, a las personas que están siendo afectadas y para las personas que no están siendo afectadas directamente, pero aún así sienten lo que está pasando, eh, es completamente normal y hay maneras de abordar este tipo de problemas si es que necesitan ayuda así como psicológica o, o empezar a ir a terapia o cualquier cosa así como decíamos, ya estamos en un punto de, de, de la pandemia en donde hay mucha gente que ha recibido grandes golpes en su vida y el, el solo hecho de saber que hay un poco más de caos en el mundo ya le puede gatillar un problema como les decíamos, es bastante normal no, no es eh, no es algo eh... No, no, es, no es una hipersensibilidad ni nada de eso, no, no hay que bajarle el perfil nunca ese tipo de cosas. Y, y hay que hacerse cargo nomás de... y tratar de... Eh, eh,
1: no, no dejar que te afecte tanto de esa manera. De hecho, eh, bueno, la salud mental es fundamental en este aspecto y tenemos que eh, tener en cuenta de que existen varias medidas que nos podrían acercar, nos podrían beneficiar para poder eh, tener quizás acceso a un psicólogo de hecho el Ministerio de Salud eh, dispone a través del Hospital Digital llamando a Salud Responde, no recuerdo si es la opción 1 o opción 2 para que ustedes puedan tener contacto con un psicólogo que los pueda escuchar y orientar en caso de que este problema les genere más ansiedad de la que está generando la misma pandemia
0: Ahora, si no tiene tanta ansiedad si no tiene un problema así como eh, tan serio cosas así, quizás solamente escuchar este podcast les va a subir el ánimo y con eso queremos dar paso a nuestro tema que es, no tiene nada que ver con la guerra ¿sí? no no tiene nada que ver
1: con la, con la guerra quizás eh, puede, ser un, un, una, puede ser un nuevo desafío más que guerra, un nuevo desafío que tenemos como país que salió hace poco en las noticias pero antes de pasar al tema principal, siempre es bueno hacer como una, una, una recapitulación un previously en Audio Boticarios eh, el capítulo anterior hablamos del, de esta, decimos un COVID parte 4, hablamos del estatus del COVID, ¿no? pasó igual algo que comentamos, bueno que en realidad era obvio, que mientras siga aumentando los casos, los porcentajes eh, se podían mantener, pero las cantidades iban a ir aumentando, tenemos casi 200 muertos, hoy en día... Claro, eh, que como tasa de letalidad exacto. bajó un montón, pero que al
0: final se traduce en la misma cantidad de gente que muere, y eso es algo súper serio.
1: Así que eh, solamente recordando el capítulo anterior y si no lo escuchó, invitarlo a escucharlo, eh, mantener las medidas de seguridad, la medida de recuerdo, las medida de autocuidado que recomiendan, si bien eh, puede ser de que ya estemos un poco más protegidos con, el, con la vacuna, si no te has vacunado, ve a vacunarte. Pero esto sigue todavía dando vueltas No nos olvidemos de esto Recordemos que a veces la dirección que puede dar los medios En cierta noticia, sin desmerecer lo importante Que es una guerra No nos olvidemos tampoco del otro lado Que tenemos que autocuidarnos Para poder también seguir bajando estos números Le damos entonces con el capítulo Exacto, así que no se despeguen Y quédense hasta el final Porque se viene un nuevo y entretenidísimo capítulo De los
0: Audioboticarios, Audioboticarios.
1: En el capítulo de hoy vamos a hablar de, de algo que hizo noticia hace poco y que tiene relación con la cantidad de medicamentos o residuos de medicamentos que fueron pesquisados en el río Mapocho. Cáchate esa, pues, Sergio. O sea, si ya tenía caca, tenía eh, <risa> sangre y muchas cosas más que encontró Juan Carlos Bodoque, yo recuerdo esa nota cuando era chico, tenía algo que eh, probablemente quizás Alguna vez lo pensamos que podía estar... Pero nadie lo, lo percibió... Y percibió que quizás podía hacer... Algún efecto al medio ambiente... Que son los medicamentos... Claro, claro... Y es que la
0: verdad los medicamentos... No, o, o en verdad casi todos los residuos que nosotros... Producimos... Eh, van directamente a las aguas... Mucho, muchos de ellos llegan directamente al mar... Fuera de eso la mayoría de las ciudades que... Están anexadas a un gran río... Eh, tiran sus desechos directamente al mar... Entonces la verdad... Eh, no, no es como de sorprender que haya contaminación por medicamentos en, en el río que el río Mapocho, pues para los que no saben o, eh, o no, no, son de, no son de Santiago capaz que hay gente que ni siquiera ha visto el Mapocho que es el río más caudaloso junto con el Maipo, pero el Maipo pasa por otro lado el, el río Mapocho, el río más caudaloso que pasa, que cruza como el corazón de la ciudad de Santiago
1: exacto, entonces eh, y también, bueno, es un río donde llegan muchos desechos, eh, se ha tratado de, de poder limpiar o depurar, pero, pero aún así siempre llegan, siguen llegando o siguen habiendo elementos tóxicos que vamos encontrando. De hecho, bueno, lo que dice la noticia... ¿Que, que esto es una noticia que salió hace como dos semanas? Exacto, eh... hace, hace como dos semanas. De hecho, bueno, la que tengo aquí en mis manos es del diario El Mostrador. No es que sea un diario favorito, pero en realidad fue la primera opción que, que apareció. Pero esta es del 16 de febrero, ya, o sea, de la semana pasada. Nosotros estamos grabando esto hoy día viernes eh, 25 de febrero. ¿ya? Entonces, eh, este estudio se hizo sobre 258 causas y 104 países. Donde... Que, que un cuarto de los ríos examinados tienen niveles potencialmente tóxicos de residuos farmacéuticos donde se consideran medicamentos como los analgésicos, los antidepresivos, antibióticos antihistamínicos, beta bloqueadores, que si no conocen eh, cuando hablamos de beta bloqueadores medicamentos como el atenolol, carvedilol, propanolol, entre otros, ya que en realidad son medicamentos que obedecen a ciertas condiciones súper eh, comunes en personas el analgésico eh, para el manejo del dolor y los beta bloqueadores que son utilizados para la hipertensión o insuficiencia cardíaca que son de enfermedades prevalentes dentro de dentro del país y los antihistamínicos que son utilizados para la alergia audioboticarios hay un tema que de repente no todos consideramos para que lo discutamos ahora Sergio es que el, el medicamento Volviendo a lo que hace en nuestro cuerpo, no es, es como una flecha y una diana donde uno dispara y llega al blanco, sino que el medicamento se reparte por todo nuestro cuerpo y es eliminado, después, por, ya sea por la orina o por las heces, a veces inactivado por nuestro hígado o a veces de manera inalterada. Se elimina el medicamento, nosotros esto lo eliminamos al desagüe y nadie se pregunta qué pasa después con el medicamento cuando llega el desagüe. El desagüe llega a aguas hervidas. Naturalmente estas aguas hervidas tienen potencial o buscan poder eliminar residuos sólidos y también eh, ciertos microorganismos que podrían contaminar quizás después en los cauces donde llega al río. Pero no están considerados los medicamentos. No, normalmente se ven otros tipos
0: claro, otro, otro tipo de contaminación, pero no directamente... Que, que, por decirlo así, voy a usar un, un nombre que no, no me gusta mucho, pero no, no se estudia bien cuáles son los químicos que hay eh, en los residuos
1: <risas> que llegan al mar o a, al, al río en este caso. O si se estudiaban, no estaban considerados los medicamentos claro. como principal. Claro, no, normalmente bueno. se usan
0: para otro tipo de compuestos que podrían ser así, no sé, el arsénico que puede haber o, o el. El, el flúor, lo, lo que sea que. o los iones que pueden haber en, dentro claro. del, del, de las aguas, pero no se ve directamente cuál es la contaminación por medicamentos. Eso es, es como lo que llama la atención en
1: este tipo de artículos, por ejemplo. De hecho, como que. lo primero, como que se examina, son. Eh, más allá de, de los microorganismos, depende de repente la dureza de las aguas, ¿ya? Que es la cantidad de carbono. Se, bueno, se mide como la cantidad de carbonato de calcio que contienen las aguas, y ahí se trata de disminuir para no liberar un agua tan dura. Pero, como bien decía Sergio, los medicamentos eran algo que no estaba considerado antes y ahora se dieron cuenta. Sin embargo, antes habían hecho como otro análisis, de hecho, el mismo diario El Mostrador tenía una noticia del 2018 que analizaba dónde se van los medicamentos después de que uno los utiliza. Ahora, los medicamentos que se eliminan, en, que llegan a aguas servidas, no son solamente aquellos que se eliminan directamente el desagüe o que nosotros eliminemos a través de nuestro organismo. Ya que eh, no solamente llegan desde las residenciales, sino que también en hospitales se ven eh, mucha cantidad de medicamentos. Puede llegar a aguas servidas quizás por eliminación o también algo que quizás pueda parecer... Eh, que no se esperaba mucho, que son los medicamentos que son de tipo tópico, o sea, que tú te aplicas en la piel a través de crema, gel o ungüentos, y que si tienes aplicado y después te bañas, estos se pueden arrastrar a través del agua y llegar nuevamente a agua servida. O sea, tenemos alto nivel de... de o sea, hartas altas vías, perdón, no nivel, hartas vías por donde los medicamentos pueden llegar a esta zona. Audio Boticarios
0: Quería preguntar, bueno, eh, insistir con lo que estaba diciendo antes de que, eh, ¿cuáles podrían ser los efectos de estos medicamentos cuando está, cuando llegan a las aguas? ¿Qué es lo que causa,
1: o, o cuál es el efecto de esta contaminación? ¿Cuáles son las consecuencias de esta contaminación? Pueden haber variados tipos de, de consecuencias principalmente porque los medicamentos no necesariamente al ser eliminados dejan de estar activos Ya, ¿Sí? Ahora, eh, antes de hablar de las consecuencias, es importante recalcar. Bueno, esto va de la mano con las consecuencias. Pero hay otra vía que no mencioné por la cual los medicamentos pueden llegar a las aguas. Y es a través del de, concepto es de la actividad agrícola o ganadera. Por ejemplo, con la industria salmonera. Claro. Los salmones le dan antibióticos y le dan factores de crecimiento para que crezcan más. Y al mismo tiempo, antibióticos para que eh, no se contaminen las aguas, los enfermos, los salmones, y así puedan crecer y poder venderlos. Pero esto, al estar en el, en el cuerpo del salmón y tener bacterias dentro del salmón que pueden reconocer este antibiótico y después generar alguna resistencia, estas después, al ser comidas, son traspasadas al ser humano. y También puede fomentar la resistencia antimicrobiana, que es un, un problema de salud pública que está latente, no, claro de hecho en, lo, en los mismos organismos que
0: hayan en, hay en las aguas se podrían empezar a formar resistencia a antibióticos o podrían empezar a, a, a formar ciertas mutaciones a bacterias o a los mismos eh, organismos que están ahí si sí, hay, hay organismos de todo tipo en, en el agua es un ambiente salvaje entonces se pierde el control de lo que puede causar el medicamento. Yo diría que especialmente el cuidado es con el asunto de los antibióticos que podría formar esta resistencia a antibióticos
1: debido a la contaminación con antibióticos en el agua. Exacto. Bueno, mira, de hecho, eh, un análisis que hizo una farmacéutica de la académica de la Universidad San Sebastián, Pamela Campora, que habla en base a este mismo tema Ahora que los medicamentos, principalmente como habíamos mencionado, no eran considerados como un componente tóxico eh, para el medio ambiente. De hecho, no solamente el mismo medicamento como tal, sino que sus metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Para rápidamente, son que cuando nosotros ingerimos un medicamento, nuestro hígado trata de, 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 de hacer de que éste se pueda eliminar rápidamente, ya sea desarmándolo o agregándole otras partes para que éste pueda ser eliminado por la orina o por las heces. Pero a veces este, este, este producto que se genera, que se llama metabolito, puede seguir teniendo efecto, el cual al llegar al agua y después terminar de los cauces de los ríos a los, al mar, puede tomar contacto con toda la fauna marina y ahí empezar a generar estragos. De hecho, eh, por ejemplo, con el caso de la hormona, se ha visto que en algunos peces puede generar que haya peces que sean hermafroditas. Claro. Con el, con el mismo hecho de que la, la hormona llegue y esté en contacto con ellos. Ahora, lo preocupante es que estamos en niveles, y eso es lo que el estudio que sacó, es que el río está en niveles que ya son tóxicos. O sea, hay una cantidad importante de medicamentos que independiente, por ejemplo, ya uno puede eh, orinar y eliminar, por ejemplo, un 4% de, de metabolito o de medicamento que esté siendo activo, pero siendo Santiago una población grande,
0: eso no, no va, eso va sumando, una... eso va sumando que Digo, te... sí, sí, No, pero eh, en sí mismo no, no va a sumar una gran cantidad Pero, pero claro, pues, si en, te, siendo en ciudades grandes eh, Esto va a tener un impacto más importante Porque llega, como tú mismo lo estás diciendo Llega a niveles que son tóxicos, que son tóxicos agudos O sea, no, no es algo que en la acumulación De, 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 de estar usando estas aguas constantemente por 10 años Va a darte un gran problema no, es una cuestión de que te puede causar un daño directo por el uso de estos de, de estas aguas contaminadas
1: por ejemplo exacto por ejemplo mira estudios europeos hablan de que la población europea consume entre 50 a 150 gramos de medicamentos habla de general no habla de, de diagnóstico sino que habla de 50 a 150 gramos de medicamentos por, por persona de manera anual al parecer y también estimaban que un 50% de estos medicamentos no se desechaban correctamente. Y con eso pasamos a otro punto, que es desechar correctamente un medicamento. Mira, se me había ocurrido eh, como analizar esto desde las distintas etapas de
0: eh, producción y de utilización de los medicamentos. Adelante. En primer lugar, la primera responsabilidad los tendrían
1: los productores de medicamentos, que serían la grande industria los laboratorios farmacéuticos. De hecho, hay que pensar en un punto muy importante que dijo Sergio, con el ciclo de vida del medicamento desde que se produce hasta que llega a la persona, se tiene que sumar un paso más, que es después la, la eliminación del medicamento. Claro, y, que, que eh, debería instaurarse
0: directamente como un, una parte más del proceso de, de utilización
1: del medicamento. Claro, pero. Con eliminación me refiero a manejo de residuos. O sea, ya sea eliminación porque lo boté porque estaba vencido o porque mi cuerpo lo eliminó y ahí viene el manejo de residuos. mira, Por ejemplo, lo que está estaba estableciendo. Ya, los productores
0: de medicamentos, ¿qué es lo que hacen para tener una buena eliminación de los mismos medicamentos que producen?
1: Oh, parece que llegaron las pizzas. Eh, <risa> vamos, <risa> ¡Vamos a <risa> comerciales! Vamos Audio Boticarios. Ya, entonces habíamos
0: quedado en que...
1: Después de, bueno, de, de, <ríe> después de la PISA. De no, habíamos quedado de la correcta eliminación de, de los claro, medicamentos.
0: Claro, no, no. Y habíamos empezado a hablar de que eh, podríamos hacer como un seguimiento de cuáles son las responsabilidades dentro de la, la cadena, desde la producción de los medicamentos hasta su utilización y eliminación. Exacto. Entonces. Eh, en primer lugar, los, eh, los laboratorios, las industrias productoras de medicamentos, ¿qué responsabilidad tienen sobre los desechos que. Eh,
1: que se producen sobre de los mismos medicamentos. Claro, o sea, el. Cuando se crean medicamentos, siempre pueden existir lo que se conocen como mermas. Por ejemplo, pueden haber eh, grandes cantidades de medicamentos que. Probablemente eh, salieron con alguna falla y tengan que ser destruidos. En esos casos la industria tiene el deber de eliminar o destruir estos medicamentos de la forma correcta. Y la verdad es que no es tan complejo en las industrias, donde, también eso está regulado, está regulado está por,
0: el, si no me equivoco, para dejar buscar bien esto, eh, eso está regulado por el artículo 148 de de la legislación. Que, que determina cómo es el
1: correcto eh, manejo de los residuos peligrosos. Exacto, y también, por ejemplo, donde también viene el, el tema de los residuos asistenciales, donde eh, hubo muchas dudas de cómo eliminar medicamentos, hay normativas técnicas bastante antiguas que hacen alusión a solamente la eliminación de aquellos medicamentos como que se, que se eliminen como producto. Eh, residuos peligrosos Residuos peligrosos. Eh. Se, se me ha ido la palabra residuos peligrosos que también tienen que seguir el, claro. las indicaciones del decreto que eh. yo decía, el 148 eh, Exacto, pero ahí me acuerdo, eh, me acuerdo de una normativa técnica que una vez me tocó revisar Que hablaba solamente de aquellos residuos que se consideraban como potencialmente activos En el medio ambiente, donde estaban los antibióticos, eh, los hormonas. corticoides y las hormonas sí. Pero... Eh, ahora, hoy en día, con los temas de acreditación que está saliendo, que se buscan que todos los recintos asistenciales se acrediten, se prefiere considerar todos los medicamentos como eh, pel, eh, residuos peligrosos. Claro, así que en las grandes como en las
0: grandes instituciones, ya sean eh, empresas o industrias, como pucha, los laboratorios farmacéuticos, como y así también lo, las oh, instituciones de, de salud, asistenciales, asistenciales, todo eso... Eh, tienen un, un reglamento estable, normalmente o llevan protocolos eh, propios del, de la misma institución, especialmente los laboratorios, o pueden
1: contratar los servicios de empresas que se hacen cargo directamente de, esta, de estos residuos. Inclusive en las mismas farmacias, de, las farmacias comunitarias, que son aquellas donde uno va a comprar, pueden ser las de cadena o pueden ser farmacia independiente, ciertos laboratorios tienen el tema del canje, donde ellos se llevan el, en los medicamentos vencidos y te dan algunos sin vencer y ellos mismos lo eliminan, lo recondicionan, etcétera. Pero el problema está en la comunidad general. La gente que tiene medicamentos en sus casas y dice oye oh, este está vencido, ¿qué hago? Lo voto, lo voto al water. Lo voto al, a la basura común. Ahora eso, confiando en que se haga todo bien desde la... Desde
0: la ah, claro. O sea, sí. otras instituciones. Este, este, capaz este. que tú compras y digo, que hay, que hay desde el, de un CEFAM de contratan a un camión que vaya y que vaya a desechar y lo desecha a la esquina. No, 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 no tenemos cómo saber la verdad de eso. No no sé. No estoy, no estoy diciendo que pase eso, pero... Sí. Pero no hay nada, no, no, no habría. No, no sé si es que podrá llegar a pasar eso. ¿no?
1: Una vez en la facultad, un profesor comentó eh, de que en los laboratorios no hacían eliminar los distintos tipos de residuos de distintos tipos de recipientes: recipientes que, capaz de contener ácidos, capaz de contener bases, capaz de contener residuos orgánicos, residuos inorgánicos. Y él comenta que iba a eliminar unos residuos y después vio que justo venía la el, 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 el empresa que retiraba esto y los mezcló todos en un mismo recipiente. Entonces al final... Eh como que sí, claro. tú no, no tienes la certeza de que estén cumpliendo pero partiendo de esa primicia imaginemos ahora, que ahora, todo... igual, este, por ejemplo este decreto
0: igual era más o menos nuevo como desde el de 2006 creo que, vale. que el decreto del 148 el de residuos peligrosos lo pueden investigar igual en todo el reglamentos y todo eso pero claro, de hecho yo creo que quizá todavía hay algunas instituciones que no, no se ajustan a la norma yo me acuerdo que también estaba, cuando estaba pasando el ramo de legislación farmacéutica eh, me tocó ver el asunto de los residuos peligrosos y me contacté con alguien de un laboratorio, ni siquiera me acuerdo, no, no es que esté protegiendo <ríe> la identidad del laboratorio, pero me, me, me contacté con un, con un laboratorio y para ver si, si es que nos, nos dejaban visitarlos, ¿caché? que nos dejaran visitarlos y ver cuáles eran los procedimientos que tenían. Y nos lo negaron. Después... ...con otra persona que era como mi contacto de la cuestión... Me, me, ...me dijeron que lo más probable es que ni siquiera tuvieran protocolo porque... Eh, no, no se hacía nada de eliminación responsable de los desechos en, en ese laboratorio Hasta que yo traté de contactarlo Probablemente llegó algún farmacéutico y dijo Uy, sabéis que no tenemos protocolo de esto Y lo empezó a hacer, ¿cachai? Y por lo mismo probablemente <risa> idea, ¿no? me rechazaron eh, la visita y todo eso o, o capaz que es porque no tenía tiempo Pero, pero la verdad es que <risa> es, es muy probable Si igual es una legislación más o menos joven no, La fiscalización, pucha... No sé cómo será. Quizás
1: fuiste y te dijeron protocolos. ¡Qué buena idea! <risa> sí, qué buena. Ojalá hubiera una, una Ojalá. ley que me pidiera esto. ¿Dónde está la ley que dice esto? Está en la 138. <risa> eh, no podemos dejar de verlos porque eh, estamos enfermos. <risa> Tenemos, COVID, ¿no? Tenemos COVID. Pero estamos en el 2010. Todavía no está Estamos en el 2016. Así. Estamos en el 2016 todavía no llega el COVID.
0: ¡Adiós! Pero ese es el va, asunto. Va, ya, igual existe... Un, una manera de hacer las cosas bien. Ahora, que se haga o no, nosotros no sabemos. Lo que sí hay un gran problema, porque en verdad, aunque se hiciera todo bien, no hay, no hay cómo hacerlo bien, es con los medicamentos que te llegan a ti, pues, en la casa.
1: Exacto. Fuera de sumar también aquellos que tú, como habíamos comentado al principio, que tú eliminas. Por tu residuo biológico, o porque te echaste una crema de, de, de algún medicamento tópico, un antiinflamatorio, y te bañaste, y esta llegó también al, a los canales, O al, lo al, que se usa en la ganadería, o la, lo, lo o que en la ganadería. ¿Todo eso? Ahí faltan dos factores. Uno es el tema del agua servidas y de considerar ya los medicamentos como residuos potenciales para buscar eliminarlos y sacarlos de ese vía. Y la otra es también, ¿qué hacemos con la gente que tiene medicamentos vencidos? ¿Dónde lo vota? Y ahí es donde está el problema. ¿Tú sabes ¿Qué, qué haces tú con los medicamentos? Es que a mí no se me vencen. <risa> yo, yo, no, yo me los tomo. no eh, <risa> Me los <risa> que, tomo todos juntos. ¿Que ¿Que nada, se yo, pierda? Soy,
0: yo soy el bote de basura de
1: medicamentos. <risa> que, que nada se pierda, que nada se pierda. No, la verdad es que no me ha tocado medicamentos vencidos. Tratamos de comprar pocos medicamentos, la verdad. Pero hablando del grosso modo... O eh, hablando quizás de mi infancia, se a la basura, la basura común. Mira, yo,
0: yo hace, pucha, hace un par de años lo que hice fue eso, así destruir el medicamento, sacarle del blister, romper los comprimidos o romper lo que, la forma farmacéutica y juntarlo con tierra. Incluso pucha, había como una, la idea de echarla como en una botella y juntarla con tierra y botar la botella entera, así como un ladrillo ecológico. Así. Pero... Claro. Eh, pero la verdad no considero que sea lo más adecuado
1: bueno, mira, en realidad algo de razón había ahí de hecho, eh, recuerdo que farmacéuticos sin frontera en su tiempo, no sé si ahora han cambiado las indicaciones hablo de algo que viví. Eh, recomendaban que la eliminación de medicamentos tenía que mezclarla con tierra pero no lo hablaban por un tema de, de evitar esta eh, esto de que sea un residuo que dañe el medio ambiente, sino que de evitar de que pudiese ser tomado por otra persona hay claro. que alguien holgara tu basura y se tomara algún medicamento porque a verlo con tierra ya no se vería como ah no, no me voy a tomar esto porque está sucio pero naturalmente de repente uno lo, lo botaba con un blister entero o el frasco de jarabe entero claro, entonces la gente podía llegar, podía y, llegar y tratar y de tomarlo
0: y intoxicarse básicamente
1: o sea eso igual sería, sería una, buena, una buena medida pero al final eh, los medicamentos hablem, hablemos como del ciclo el medicamento probablemente si uno lo destruye o llega a la tierra después igual puede ser absorbido en ciertas partes a las aguas que están en Napa subterránea y después llegar a nuestro lleg llegar al agua llegar o por al, animales o, sea, ¿no? o algún a un animal que lo pueda consumir que después se lo coma otro animal por los mismos ciclos de las cadenas alimenticias que después al final llega al ser humano y puede traer alguna consecuencia negativa. Ya, uno no puede ver esto y si nosotros hablamos de un solo medicamento, el porcentaje puede ser ínfimo. Pero el problema es que ya la población humana es gigante y la población que toma medicamentos aún más. De hecho, eh, creo que cerca del 60% de la población sí. chilena, hablamos de Chile nomás, no del mundo, que toma algún medicamento y creo que en Europa es como del 50% aproximadamente, pero es una población que es importante. Se
0: según lo que yo veía en la Encuesta Nacional de Salud del 2017, eh, está manejaba el número de 58,4% eh, de las personas de los adultos consumen medicamentos. Sin considerar probablemente se habla
1: de medicamentos crónicos ¿no?
0: La verdad no, no vi que, que especificara eso pero sí, no, no tendría sentido que fuera por medicamentos Claro, porque
1: en agudos probablemente todos hemos tomado algún medicamento, claro. los niños ni se, ni se deben acordar si le preguntan a los papás sin considerar también ciertos productos que son de origen o son productos titulados como naturales o alternativos que algunos sí tienen efecto farmacológico y que pueden no estar considerando al momento de hacer la, la encuesta entonces, eh, ya cada vez así mismo, como hablamos de, de, por ejemplo, el porcentaje de muertes por COVID, que si aumenta el número, independiente de que el porcentaje sea el mismo, va a aumentar ese número también. Esto mismo pasa con esto, mientras más personas hayan en el mundo y mientras más residuos hayan, todo lo que antes uno veía inocuo pasa a ser inicuo, o sea, pasa a ser dañino para la población. Audio Boticarios
0: Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se podría hacer entonces? ¿Qué sería lo ideal?
1: Lo que yo, por ejemplo, eh, leí para no hablar de, de, de cosas que probablemente podríamos haber pensado, pero había leído de, de esta misma científica de la Universidad San Sebastián que recomendaba algo que me parecía bastante prudente. ¿Cómo se llamaba? Disculpe. Eh, Déjame buscar el nombre, que me perdone porque soy malo para los nombres. Eh, Pamela Campora, ¿ya? que ella es de la San Sebastián Académica, directamente de la Ipsus, que es eh, creo que la unidad de políticas públicas de la Universidad de San Sebastián. Ella recomendaba que los medicamentos, ojalá pudiesen ser... Eh, Eliminados directamente en las farmacias, tomando como que siempre tiene una farmacia directa. Ahora, no solamente en las farmacias, quizás probablemente en recitos asistenciales, si tengo un cefamo al frente. Que haya un punto, punto de, acopio? de acopio. Exacto. Sabiendo que igual puede que al sesfamo en la farmacia le cueste dinero, pero al final si ya, lo, ya lo detectamos como un potencial eh, producto dañino al medio ambiente. Tenemos que buscar alguna alternativa. No nos podemos hacer los tontos. Exacto. No podemos esperar a que sea amado decir ya no importa. No sí, podemos claro. esperar
0: a que pase algo grave para tomar acciones. Sí, ya, ya nosotros, De hecho, esa es la gracia de tener personas así como nosotros los farmacéuticos que eh, están a cargo de este tipo de cosas. Pues estamos, Por algo hay un farmacéutico en la farmacia que puede decir ¿Sabes qué? Esto es algo importante, tenemos que hacernos cargo.
1: Ahora, tampoco esperemos la ley. Yo creo que si hay colegas farmacéuticos escuchando esto podrían empezar con proyectos locales, de buscar un, un de ellos... Recibir medicamentos vencidos. ¿Tú qué has hecho como profesional para, eh, para aportar
0: con esto? Disculpa.
1: En el Cefam yo recuerdo que lo que hice, pero no fue como un, un programa, sino que era con los pacientes que yo le hacía visita a domicilio, que tenían medicamentos acumulados, yo se los retiraba y los eliminaba en la farmacia con los otros medicamentos que yo eliminaba a través de estas bolsas de residuos peligrosos. Pero no, no, teni, no tenía como un sistema general porque eh, me, me decían que era muy caro. Es caro, es caro eliminar. Claro. Eh, productos farmacéuticos, pero yo creo que ya deberíamos empezar a considerarlo como parte del gasto y también empezar a educar a la gente sobre el uso racional de medicamentos principalmente el no comprar medicamentos porque sí, o sea, ya creo que está bien tener de repente medicamentos eh, de venta directa como quizás paracetamol, no sé, en caso de emergencia. en un botiquín, claro, en un botiquín pero no comprar 10 cajas
0: no, claro, de hecho a mí lo que he trabajado en farmacia también me ha tocado mucha gente que quiere antibióticos para el botiquín o quiere medicamentos que Exacto. en verdad no son de botiquín son medicamentos que son para usar en un caso en particular entonces tener claro qué es lo que qué es lo que es un botiquín para qué sirve y qué es lo que necesitas para tu propio botiquín, pero por ejemplo medicamentos, casi ningún medicamento debería usarse para un botiquín eh, per se
1: Exacto, de, de hecho casi todas estas emergencias eh, pueden apalearse con medidas no farmacológicas. O sea, necesitas quizás gasas, vendas, a lo más cercano desinfectantes. Pero claro. no tienes que acaparar ni tener mucho por, para no tener que eh, contribuir a lo que es el aumento de medicamentos eliminados por a través de la basura común y eh, estar eh, contaminando el medio ambiente.
0: Por otro lado, igual hay, un, eh, hay otro tema. Hay más responsabilidad que tiene que tomar eh, tanto la, las entidades productoras de medicamentos, los, la industria eh, en el asunto de es, cómo son las presentaciones farmacéuticas o de, o de los medicamentos que, que sean, por ejemplo el, el número de, com, eh, de comprimidos que pueda tener una caja para que se ajuste a los tratamientos que uno usa y para eso ha sido probablemente una, o, o podría ser una gran ayuda el potenciar el fraccionamiento que, que ayudaría a que a la gente se le dé solamente los medicamentos que necesita y
1: no, no de sobra ni de, fa, ni de déficit. déficit. Exacto. Y también, bueno, eh, estamos, cuando ahora hemos hablado de medicamentos, nos hemos referido directamente a comprimidos y probablemente, o sea, medicamentos de tipo oral, tipo sólido o también me, o cualquier otra forma farmacéutica sólida, supositorio o también formas farmacéuticas líquidas Pero no hemos hablado de los aerosoles. Por ejemplo, los inhaladores. Ahí... Eh, yo recuerdo mi experiencia cuando estuve en Cefam, nosotros eh, al momento de dispensar inhaladores para asegurarnos que la persona que los cambiaba ya había agotado el inhalador, los pedíamos de recambio y los eliminábamos también como residuo peligroso por ser eh, inflamables. Pero ahí recuerdo que la empresa, una empr no me acuerdo si era Glaxo o Etex, pero hizo como un convenio con la comuna donde yo trabajaba y quizás con varias comunas, para reciclar los inhaladores o sea, a las personas le pedíamos inhalador y los poníamos en una caja y venía una vez al mes una persona y se llevaba todos esos frascos inhaladores vacíos y los reciclaba que por un lado es una muy buena medida de protección ambiental porque esos frascos podían ser reutilizables llenados, se imagina acondicionados llenados nuevamente con el medicamento el mismo plástico que es para, el, para la suspensión o sea, para generar esta, esta inhalación Podía ser reciclado, entonces ahí tenemos una industria haciendo se cargó probablemente de, 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 de muchas necesidades. Ahora, como decía Sergio, tampoco nos sesionamos porque yo sabía que ellos solamente utilizaban al final aquellos productos que eran de su marca y el resto no tengo idea de qué hacían con ellos. Claro, es que lo iban a votar, votar <ríe> y obviamente... ese es otro asunto porque una, un asunto es qué es lo que pasa
0: con el principio activo, con la molécula la sustancia eh, del medicamento cuando lo tienes que echar pero otra cosa también viene con el envase también causa un impacto medioambiental
1: exacto, entonces eh, bueno, no sé si hablar de en conclusión, pero hoy en día ya tenemos muchos eh, contaminantes al ambiente que han generado bastante daño y que nosotros conocemos como los combustibles, eh, al mismo tiempo tenemos lo, los mismos aerosoles, tenemos también la basura que eliminamos, la basura eh, inorgánica, y ahora se suman los medicamentos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia del uso racional, eso también nos hace pensar a nosotros, desde el punto de vista farmacéutico, de que el uso racional eh, no solamente va en... ¿Cómo utilizamos el medicamento y para quién? Sino que yo creo que se debería sumar la arista a esta esfera de lo que es el uso racional de la, el, la correcta eliminación del, del medicamento. Pero hablamos de la eliminación del producto vencido porque la eliminación orgánica que hacemos nosotros ya es algo que eh, tiene que ser tomado en cuenta bajo una medida de política pública. Audio Boticarios Bueno, finalmente, con esto quisimos hacer una reflexión de la importancia y la correcta eliminación. Si podemos hacer una conclusión, eh, mientras no existan medidas políticas públicas y no tengan una farmacia, un CEFAM o un CEFAM cerca que, que pida recuperar estos medicamentos, quizás la, la manera más correcta sería eliminarlos como Como basura, simplemente. Claro, como basura, pero con, de memoria. Ahora igual podría ser. Tierra. Podría ser, ser, con tierra, podría ser botella, bueno consultarlo
0: directamente con los centros asistenciales más exacto. cercanos. De, yo creo que además que hay. Medida. De hecho, tengo entendido, hoy no, no, no busqué, pero tengo entendido de que, por ejemplo, hay comunidades que sí hacen recolección de medicamentos o, o bueno, de distintos desechos. Eh, creo haber escuchado de que habían como algunos CFAM que como que aceptaban medicamentos. Sí, que, que aceptaban, pero lo más probable es que haya sido una iniciativa propia del farmacéutico de, del lugar, ¿me entiendes? No, no es una cuestión establecida
1: socialmente. Entonces, mira, yo creo que lo primero es consultar antes de eliminarlos y después si no hay donde eliminarlos lo, más, lo mejor es la basura común pero no en los blisters como tal. Los blisters mismos como son plásticos reciclarlos como plástico y eh, el medicamento mezclarlo con tierra eh, en una botella para que uno no sea util mal utilizado por otra persona y dos quizás eso pueda contribuir a una descomposición y al estar dentro de una botella no va a tener un contacto directo con la tierra y no va a contaminar directamente al medio ambiente en esta primera etapa pero sí yo creo que lo primordial es de que en el país ahora menos mal que eh, está esta concepción imagino que prontamente lo van a considerar para poder eh, levantar mayor cantidad de políticas públicas en cuanto al medio ambiente se trata para el manejo de los residuos medicamentosos y evitar esta fármaco contaminación que es como la OMS lo ha titulado ahora
0: y bueno, amigos, con eso nos despedimos. Les agradecemos la atención. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales activas. Instagram, Facebook. y Donde nos que pueden ves? escuchar. <risas> y nos pueden escuchar <risas> en... en todas nuestras plataformas. Que son Spotify, Anchor, Apple Podcasts Breaker, Castbox,
1: Google Podcasts Overcast, Pocketcast, Radio Public y Stitcher. Exacto. Y como dijo una vez Sergio... Si nos están escuchando es porque ya están en alguna de estas plataformas. Sí, quédense
0: en la plataforma que están nomás. Así
1: que compartannos sí. con sus amigos, eh, difundan la palabra del uso racional.
0: No se peleen por política de guerra, ¿no? en la guerra nadie gana.
1: No, nadie gana, solamente así hay que, pérdidas. Así que no, no te
0: podís como poner en un band, es que escoger bando en una guerra no, no, no tiene sentido. No, no, Rusia, sí, no, Rusia,
1: Ucrania, Estados sí. Unidos, no, al final eh. Eh, lo que pierden son la gente está envuelta en el problema y al final, véalo como lo veas la guerra siempre va a, salir, va a seguir siendo mala exacto
0: con eso nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio de
1: Audio Boticarios, Boticarios! Ta dan dan dan